0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra, os saludo en el amor de Cristo a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida y a nuestros hermanos y amigos de Dynamic Radio para Madrid y gran parte de España, también por Internet, como no, Onda Paz, un abrazo afectuoso y una nueva audiencia que se incorpora, BPC Radio, Buen Pastor Castellón Radio, a los amigos que nos sintonizan desde Castellón o a través de Internet por BPC Radio, bienvenidos a este espacio de aproximadamente media hora de agua viva. Hay un manantial fresco, cristalino, de agua salutífera, de agua que nos llena, que nos sacia. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hoy nos acercamos porque la verdad es que es así, tenemos... Sed, hambre y sed del Dios vivo, y siempre en su palabra hay agua viva. El tema de hoy, los misterios del manto, del manto de Dios, del manto ministerial. Le pido al Señor que me ayude a compartir con vosotros este tema que está muy ligado a, a mi experiencia ministerial. Ahora os explicaré por qué. Y creo que hay un manto. Que recoger, hay un manto que portar todos nosotros con dignidad en este tiempo final. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar en antena, en comunicación contigo y también unos con otros. Gracias, Señor. Nos quitamos el calzado de los pies porque tu palabra es. La que creó cielos y tierra. No es la palabra de un hombre, no son ideas, filosofía. Tu palabra es vida para nosotros. Le damos la honra de el verbo que se hizo carne. La honra que le damos a Cristo se refleja en nuestra atención a tu palabra. Gracias por este tiempo bien invertido para alimentarnos, para saciar nuestra sed. Hoy, hoy. En este tema del manto, Señor, yo te ruego que me ayudes a ser un canal simplemente de esta agua viva. Para tu gloria y honra te lo pido. Amén. Y amén. Me encanta hacer eso, me encanta honrar la presencia de Dios, invocar su nombre y reconocer que no estamos solos en el estudio de la palabra. Tenemos la asistencia, la pedagogía, la ayuda que es invaluable del Espíritu Santo. El Maestro es Él, el que nos guía a toda la verdad. Y Él me dejó ver algo en esto del manto que lo he titulado así, los misterios del manto de Dios. En el lenguaje tipológico de la Biblia, cuando hablamos acerca del de manto, nos estamos refiriendo a un ministerio que Dios deposita en una vida, Dios forma a sus ministros y les entrega manto. Si Dios te llama, te da una gracia, te da un aspecto de la bendición de Cristo para compartir con otros. Algo del manto multicolor de Jesús vas a tener tú también. Y te forma Dios como un ministerio, te da un manto, te da pan para compartir con otros, agua para compartir también con otros. El manto incluye carácter, dignidad, unción. Y sabes, allí donde un hombre de Dios muere, queda un manto ministerial por reclamar. Aproximadamente hace 10 años que mi pastor nos dejó, él se llamaba Fernando Vergara, fue un siervo de Dios, incansable digno honroso para llevar su palabra por España y más allá un precursor en los medios de comunicación y su partida al cielo supuso para nosotros aquí en la tierra una gran pérdida nos ha costado ¿eh? de verdad que sí, nos ha costado transicionar a la nueva generación y al nuevo tiempo después de Fernando pero hay algo que entendimos como digo, hace 10 años que él parte, en el 2013, y hay algo que nosotros entendimos, y es que, es verdad, él como hombre, como siervo de Dios, el Señor lo recogió porque ya lo quería tener con él. Pero su manto, había un, un legado, había una gracia, un ministerio que nosotros podíamos reclamar, que nosotros podíamos recoger si éramos dignos sucesores, discípulos que habíamos crecido a su lado. Y de esa forma la transición se pudo hacer bien, indudablemente ya no solo el ministerio de Fernando estuvo sobre un hombre, en este caso sobre mi persona que no le llego a la suela de los zapatos, pero sobre un, un ministerio, un, un conjunto de, de siervos y siervas de Dios, un equipo que sí que hemos bebido de, de, de él y el manto sí activos la gracia, el ministerio de Fernando, sigue activo y Dios me lo enseñó que teníamos que recoger ese manto de él y ser dignos sucesores para que el Señor nos entregara el legado espiritual con el ejemplo de Elías y su sucesor Eliseo. ¿Recordáis cuando Eliseo hizo la gran petición a Elías? Eso de que te ruego que una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Y Elías dijo: Has pedido una cosa difícil. Esto es Segunda de Reyes 2:10. Porque yo no tengo la, 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 la atribución de dar mi espíritu. En todo caso, el Espíritu que había estado en Elías era el Espíritu Santo. Y todo el ministerio de Elías fue por el poder del Espíritu Santo, no con fuerza, no con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Realmente yo creo que una doble porción como primogénito vino sobre su discípulo Eliseo. Eh, Elías le dijo, mira, hay solamente una condición. Si me ves cuando yo sea separado de ti, entonces te será hecho. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Y efectivamente Eliseo recibió una doble porción del Espíritu, del Espíritu Santo. Su ministerio fue tan poderoso o más que el de Elías, un, un hombre bendecido que se movió en lo sobrenatural. ¿Os acordáis que con el manto precisamente Elías abrió el Jordán y Eliseo recogió el manto? Y también abrió el Jordán para comenzar su propio ministerio. Y um, en la petición, una doble porción de tu espíritu, no solamente estaba implícito una doble porción del Espíritu Santo. O sea, yo creo que la generación que, que sigue después de nosotros necesita más gracia porque la necesidad es mayor. Yo creo que el deseo de todo padre espiritual es que sus, hijo, sus hijos vayan más lejos. Hasta Jesús dijo, cosas mayores que yo he hecho, obras mayores que yo he hecho, vosotros haréis porque yo voy al padre. Es como que el, el, el padre desea que sus hijos hagan cosas mayores. Pero en una lógica espiritual, si hay más pecado, más maldad, más necesidad, más gracia necesitamos, o no necesitamos nosotros hoy en este tiempo más gracia, todavía del Espíritu que en el primer siglo. Yo pienso que sí. Y así lo entendió también Eliseo. Necesito una doble porción para seguir con lo que tú dejas. Porque Eliseo entendía que Elías iba al cielo. Pero hay algo más. En su petición, el Señor estaba también entregándole el manto. Era la herencia como discípulo de Elías y como hijo espiritual. Eliseo iba a continuar el ministerio de Elías. Cuando Elías entra en esa depresión, ¿os acordáis? Que quiso hasta morirse. Parecía que todo había terminado. El Señor le dijo, no, 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 hay todavía mucho que hacer, Elías. Come, bebe, largo, camino te resta. ¿Y sabes una cosa? Vas a ungir a Eliseo como sucesor tuyo, profeta en tu lugar. Y luego vas a a ungir también a Jehú y a Zael como reyes. De alguna manera el Señor le estaba diciendo a Elías, mi obra, aunque tú te, te vayas, continúa porque tengo siete mil que no han doblado su rodilla. No eres el único profeta, no eres imprescindible, ninguno lo somos. Eres maravilloso como siervo de Dios, todo eso, pero tengo siete mil, ¿sabes? Yo no soy tan pequeño como para tener solo a uno. Dios tiene un pueblo, un ejército en la tierra, hombres y mujeres de Dios preciosísimos aquí y allá. Siempre que nos sintamos solos, únicos, cuidado con ese sentimiento, que a veces toda esa tristeza la, o, o ese pesimismo lo puede inflamar el, el infierno, el diablo. Dios tiene siete mil que no han doblado sus rodillas. Pero además le dice el Señor a Elías unge a Eliseo que va a seguir con tu ministerio le voy a dar va a tener su propia gracia algunas peculiaridades algunas cosas diferentes además eran muy diferentes Elías con su melena Eliseo con su calva ¿te acuerdas? sube calvo, sube no tenían tanto parecido físico pero sí el mismo manto sí el mismo espíritu por decirlo así la labor continuó con Eliseo. y así también nosotros termina un tiempo con una generación pero la obra sigue en la tierra Jesús partió pero los discípulos continuaron con el manto de Jesús con el ministerio de Jesús y les sopló recibir mi espíritu cuando los vieron ¿os acordáis de eso que dijeron? se nota que han estado con el maestro, se nota que han estado con Jesús se parecían a su, a su maestro y nosotros por ejemplo partió nuestro el fundador de nuestro ministerio partió pero su manto siguió sus obras, las obras que Dios quería hacer a través de Fernando y algunas promesas que le hizo no las vio materializadas él la estamos viendo materializadas sus hijos que hemos recogido el, el manto o sea lo importante es que quede un digno sucesor y así fue con Eliseo fue providencial, cayó el manto del carro como diciendo el Señor me llevo a la vasija me llevo el continente pero no el contenido me llevo el portador del manto pero no me llevo el manto el manto lo dejo para que lo recoja el discípulo, el primogénito Eliseo vistió el manto de Elías, y allí donde terminó uno en el Jordán, allí comenzó el otro y sabes, nosotros también en este tiempo, te hablo a ti que me escuchas o que me ves, también necesitamos una doble porción del Espíritu Santo. Es una hora oscura. No es con fuerza, no es con ejercicio, es con su Espíritu. Si nuestros predecesores en la fe requirieron unción, nosotros necesitamos el doble. Pero ellos pagaron el precio, buscaron a Dios... Con Aín con nosotros también, si queremos más del espíritu, hemos de buscar con esa misma diligencia al Señor. La unción es intransferible, tú debes buscarla, yo debo buscar el rostro de Dios, como decíamos la semana pasada. Somos la iglesia de los tiempos del fin. Y recuerda que las vírgenes que tomaron solamente el aceite para la... Vasija para la lámpara, hasta la llenaron quizá la lámpara, pero no tomaron aceite extra, se quedaron luego con la lámpara apagada. Hemos de tomar doble porción de aceite, hemos de pedirle al Señor aceite extra para que en su venida nuestra lámpara esté, esté, siga encendida. Debemos pedirle esa constante llenura al Señor, al Padre, el Padre es el que nos da la doble porción del espíritu. Pero también es nuestra herencia espiritual el manto con el que Dios nos quiere vestir. Hay, hay gracias, unciones, dignidades, ministerios que están buscando a alguien que los recoja y que sea digno de reclamarlos como Eliseo fue digno de reclamar el manto de Elías. Esto está en 2 de Reyes 2, 13 y 14. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y golpeó con el manto Eliseo el Jordán y se abrió. La pregunta, la gran pregunta de este tiempo no es, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? La pregunta es, ¿dónde están los Eliseos dignos de suceder a Elías? ¿Os dais cuenta de que grandes hombres de Dios... Una generación va y una generación viene, dicen Eclesiastes, y grandes hombres y mujeres de Dios están siendo llevados a, a la presencia de Dios. Necesitamos Billy Graham de este tiempo, David, David Wilkerson de este tiempo, hermanos Pablo, hermano Pablo, Luis Palao. Tenemos ejemplos de mujeres de grandes siervas de Dios. ¿Dónde están las Corritembun de este tiempo, las Catherine Kuhlman de esta hora? Claro, quizás tú dices, bueno, yo tengo otro don, otro llamado. No soy evangelista, no soy pues misionero o hombre de medios. No, estoy, no voy a estar nunca delante de una cámara, de un micro. Pero no importa. En la gracia, en el área en la que sirves de la gracia que Dios te ha dado, el Señor quiere vestirte con su poder y darte un, una habilidad, una capacidad y un respaldo para hacer la obra en la tierra. No solamente con tu fuerza, con tu inteligencia, con tus facultades, sino con el poder, la unción del Espíritu Santo. Y que todos ciñamos en este tiempo el manto Fíjate lo que te voy a decir de Elías, porque, fijaos, lo de Dios nunca muere. El manto de Elías lo vistió Eliseo, pero luego, después de Eliseo, no hubo nadie. El manto es como que quedó enterrado. No hubo nadie que, que recogiera ese manto, que fuese un digno sucesor de Eliseo. Giezi, por ejemplo, que fue un siervo, un discípulo, la avaricia lo echó a perder, qué triste. Y luego tenemos hijos proféticos de, de, de Eliseo, porque Eliseo tenía una escuela de profetas, un, una compañía de profetas, ninguno que sepamos tomó el manto como Eliseo lo había tomado de su padre espiritual de Elías. Pero Juan el Bautista, siglos después, el Señor le asignó, el manto de Elías, porque el Señor dijo, antes de mi ungido, de mi Mesías, preparando el camino, voy a levantar otra vez a Elías. Pues ese fue Juan el Bautista. Y está también profetizado que Elías vendrá otra vez, otra vez, preparando el camino en la segunda venida. ¿Y eso qué, qué quiere decir? Que el mismo manto de Elías que vistió Eliseo y que vistió Juan el Bautista, también será... El manto sobre la iglesia en los tiempos del fin que prepara el camino. Va a ser una iglesia profética, va a ser una iglesia con denuedo, con valentía. Va a ser una, una iglesia que tiene poder en sus rodillas, como Elías fue al Carmelo. ¿Os acordáis que él por profecía se cerró el cielo, pero luego fue y, y oró para que viniera la lluvia? En... en Apocalipsis capítulo 11 nos habla de los dos testigos y, y que hacen señales como las de Moisés o como las de Elías. Y por supuesto que Dios puede levantar una persona así que, que, que sea un Elías para la venida del Señor y un Moisés para la venida del Señor. Pero yo creo que es, va a ser algo corporal, que va a ser un manto sobre todos nosotros. Vamos a ser discípulos del Señor, que no nos amedrentamos delante de los reyes delante de las leyes impías de los gobiernos que vamos a enfrentar a Jezabel, que vamos a enfrentar espíritus de persecución, de intimidación, que vamos a enfrentar falsos profetas, falsos maestros, y vamos a necesitar la dignidad de Juan el Bautista. ¿Os acordáis que Juan a cada uno llamó, llamó al arrepentimiento, preparó el camino al Señor?, Hizo que los corazones se volvieran a Dios. Llamó a los hombres a, 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 a dar fruto digno de arrepentimiento. Le dijo incluso a lo, a, al rey, no te es lícito, a Herodes, tener a la mujer de tu hermano. A los romanos, no extorsionéis, a cada uno le decía. Y, y le cortaron la cabeza, fue mártir Juan el Bautista, pero portó fue fiel profeta Jesús dijo no ha habido un profeta más grande que este portó el manto de Elías sobre todos nosotros si somos gente de santidad de integridad va a estar el manto también de Elías para preparar el camino de la venida del Señor y vamos a, a llevar el mensaje del arrepentimiento y necesitamos ese coraje espiritual con respeto con amor ¿verdad? ¿verdad? No, no me refiero a estar señalando como jueces a los hombres, pero sí que dar el mensaje, cueste lo que cueste, sin que probablemente seamos populares, nadando contracorriente. Necesitamos frente de pedernal, corazón de león. Como se Señor dice a Jeremías, te he puesto para este pueblo, no temas delante de Dios, te he puesto para este pueblo como muro de bronce, como columna de hierro, como ciudad fortificada. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¡Wow! El, el misterio de Jeremías fue muy difícil. Su voz no era bienvenida o, o no era lo que nadie quería oír. Cuando todos decían, profetiza que vamos a vencer frente a los caldeos, Jeremías profetizaba la verdad de Dios. Jeremías profetizaba, no, el Señor dice que os entreguéis a los caldeos y que ha entregado por 70 años la tierra a estas naciones. No os enfrentéis a ellos. Uy, lo echaron al pozo, lo querían matar, querían silenciar esa voz. Pero Jeremías fue fiel. Es un ejemplo para nosotros. No temas delante de ellos. Y más, más que nunca, si os dais cuenta, nuestros eh, derechos, nuestra libertad de expresión y de incluso ayudar a la gente poco a poco es como que se va estrechando y nos vamos a ver entre la espada y la pared. Y podemos caer en el error, en la trampa de la autocensura. Es decir, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a decir nada porque lo que digo no es políticamente correcto, no es el pensamiento que se está imponiendo este pensamiento único y totalitario. Vamos a necesitar de nuevo profético. Y al mismo tiempo con el espíritu de Jesucristo con con la voz, o sea, la voz profética como Jonás dio la voz profética, pero hay que darlo con el corazón de Dios, con el corazón profético. El corazón de Dios era amor por Nínive, era misericordia. Nosotros necesitamos dar el mensaje, pero con el corazón de Dios. Que Dios ama a todos los hombres, que Dios quiere salvar, que Dios llama al arrepentimiento, que Dios no quiere la, la muerte del, de, de, del impío, por decirlo así, de, del, del que se revela contra Él. Él es Padre, Él, él abre los brazos. Jesús en la cruz abrió los brazos para todos. Y ese debe ser nuestro espíritu, pero sin amedrentarnos a la hora de defender la verdad, las verdades de Dios, los valores de Dios, los fundamentos. Si los fundamentos son removidos qué puede hacer el justo? Pues están siendo todos los fundamentos de la vida del, del ser humano en la tierra todo está siendo removido. ¿Qué puede hacer el justo? Refugiarnos en Dios, ir al Señor, fortalecernos en él y seguir defendiendo los fundamentos el Modelo de Dios para el ser humano, para que el hombre sea feliz, no sentirnos como anticuados o una minoría, sino sentirnos dichosos, porque el Evangelio es una buena noticia y el Evangelio es poder de Dios. Dichosos de poder vivir el Evangelio y portar el mensaje. Ahora, el manto, para que nosotros podamos recibir el manto, debemos reclamarlo y debemos ser dignos de ese legado como digo hay, hay mantos hay mantos generales que son genéricos para todos como puede ser también el manto de pablo el apóstol pablo para mí es el manto del, del sano evangelio del verdadero evangelio el manto de pablo debe tener tres ingredientes el mensaje el carácter y el poder Pablo tenía el Evangelio de la gracia, la palabra, el reino, el, todo el consejo de Dios, la revelación de Jesucristo. Es el Evangelio, pero Pablo también tenía el carácter para dar el mensaje sin contradecirlo, la santidad, la consagración, la abnegación, la entrega, la pasión. Pero además era, el manto de Pablo era la predicación del Evangelio. Por ejemplo, yo lo, 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 lo he puesto así. El manto de Pablo es el ministerio del Evangelio del Reino respaldado con un carácter santo y abnegado y con el poder del Espíritu mediante señales, prodigios y milagros. Necesitamos el poder de Dios respaldando la palabra con milagros, con sanidades, con curaciones, con prodigios, con lo sobrenatural. Que el Señor testifique con nosotros que su mano pueda estar sobre nuestros ministerios, sobre nuestras vidas y se vea que no somos solo gente que ha abrazado una religión o que intenta vivir bien o que tiene un mensaje bonito, sino que el Evangelio es poder, Dios es real, Dios está con nosotros. El manto de Pablo, quizás Pablo no pudo entrar a España, ¿os acordáis que él deseó venir a España? Pero el manto, reclamemos el manto de Pablo, la plenitud del Evangelio, el Evangelio del Reino, que esté en este país ese manto sobre todo nosotros que somos discípulos de Jesucristo y podamos dar la palabra con el carácter de Dios, con el poder de Dios, de norte a sur, de este a oeste, en las islas, en Ceuta y en Melilla, en todo lo que es nuestro amado país y allí donde el Señor nos lleve. El manto de Elías, el manto de Pablo son para toda la iglesia, para todos los discípulos, pero luego... Si eres parte de un ministerio, quizás hay un manto que reclamar, hay un manto sobre el que es, bajo el que estás, o que está sobre, sobre nosotros. En nuestro caso, esto lo aprendimos en la gracia y el ministerio que Dios le había dado a nuestro padre espiritual, a nuestro querido pastor Fernando, Fernando Vergara, y, y los hijos reclamamos ese legado. Y también, el Señor... Va a diseñar para su gran obra en la tierra en esos tiempos de, del fin. Él es el tejedor de mantos. Él es, él es el, el mejor sastre, como hizo uno, unos vestidos para José. Él es el que nos ciñe. El Señor le dijo a, a, a Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías como querías. Ibas donde querías, pero cuando ya seas mayor, otro te va a vestir y vas a ir donde no quiere. El Señor es el que nos va a vestir nos viste como siervos, nos viste como soldados, con las armas de la luz, nos viste con un ministerio específico que tiene para cada uno de nosotros. Reclamemos, seamos dignos también de reclamar ese manto de siervos y siervas de Dios. Necesitamos predicadores como Spurgeon o plumas como la, las de Tim LaHaye que ya partió al cielo, Necesitamos mujeres de Dios como, como esas siervas que el Señor ha usado, la fundadora de la iglesia cuadrangular, Amy McPherson. Qué preciosa sierva de Dios. Hay que leer esas biografías y reclamar esos mantos de Dios. Lo de Dios nunca muere. Reclamar. Yo tengo el testimonio de Julio César Rival, que fue usado por, por Dios poderosamente en Bolivia. Él falleció a manos de la guerrilla en Colombia. Pero ¿sabes lo que le pasó? Él fue una campaña de Catherine Kuhlman y recibió un milagro de sanidad. Él mismo fue sanado. Él era estudiante de medicina en los Estados Unidos y en la en la misma campaña, fue enfermito y fue sanado de una campaña de Catherine Kuhlman. Y él, estando en las afueras del estadio, porque estaba tan lleno que no podía entrar, reclamó el manto de Dios, el manto de Catherine Kuhlman, así como estuvo sobre Benny gin y Dios lo ha usado para milagros, maravillas y como evangelista. Julio César Rival, Rival, a pronunciarlo bien, Julio César Rival lo reclamó lleno de fe y volvió a Bolivia, era un joven, Dios lo levantó poderosamente y lo usó para hacer milagros, para campaña multitudinaria, no solamente en Bolivia, en otros países de Latinoamérica, los medios de comunicación se hicieron eco porque fue un ministerio de gloria, tanto que muchos de los pastores actuales que están hoy una generación de, de siervos y siervas de Dios, ya peinan cana, muchos de ellos, en, en la tierra boliviana, fueron ganados para Cristo en esas campañas de Julio César Rival. Y algo tienen de, de esa gracia, algo tienen, como a mi querido pastor Piccolo, a quien le mando un abrazo, y Silvia, en Santa Cruz de la Sierra hablan mucho de, de, de Ellos se convirtieron en ese tiempo y de todo lo que, lo que Dios hizo. Hay mantos que, que reclamar nosotros estas generaciones de los tiempos del fin. Dios nos pregunta, ¿dónde están los Eliseos, los sucesores de Elías? Y digamos juntos, eme aquí, que podamos tener el corazón humilde, el carácter abnegado, el espíritu de discípulos, la humildad, la fe, al mismo tiempo la valentía necesaria para portar los mantos de Dios. Espero que este programa te haya desafiado, te haya edificado y recuerda que el Señor nos está llamando, a ti también, allí donde te encuentres, a servirle, a llevar su evangelio. Un abrazo muy fuerte para toda la audiencia de Radio y Televisión Vida, Dinami Radio, Onda Paz, mis amigos de Podcast, de YouTube y también en Castellón. Saludo también con mucho cari cariño a la nueva audiencia que se suma a Agua Viva BPC Radio. Buen Pastor Castellón. Hasta la semana que viene.